0: Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Deze week wordt gelezen de parashat Ki -tze -tze. Deze Parashat begint bij Devarim of Deuteronomium 21 vers 10 tot 25 vers 19. Moshe geeft aanwijzingen over vrouwen in krijgsgevangenschap en het recht van de eerstgeborenen. Een opstandige zoon moet aangepakt worden en een geëxecuteerde misdadiger moet op dezelfde dag worden begraven. Er gelden diverse plichten ten opzichte van mensen en dier en beschuldigde vrouwen worden beschermd. Ook gelden er regels betreffende ongeoorloofde seksuele relaties. Mensen met een verminking aan het geslachtsdeel en bastaarden mogen niet in de gemeente komen. Er komen regels omtrent reinheid in de legerplaats. Er gelden verschillende voorschriften, onder andere voor echtscheiding en ter bescherming van weduwen... Wezen en vreemdelingen, lijfstraffen, het zwagerhuwelijk en zuivere maten en gewichten. Israël krijgt het gebod om Amalek volledig uit te roeien. De haftaradlezing is uit Yeshua, 54, vers 1 tot 10. De eeuwige doet grote beloften van heil voor Am Israël en Jeruzalem. Ze zal de schande van haar jeugd vergeten. Voor een klein ogenblik heeft hij haar verlaten maar in grote barmhartigheid zal hij haar weer bijeenbrengen. Met eeuwige goede tierenheid zal hij zich over haar ontfermen. Nooit meer zal deze van haar wijken en het verbond van zijn vrede zal niet wankelen. De lezing uit het brief Gadesha, het vernieuwde verbond, is uit de eerste brief aan de Korintiërs, 5 vers 1 tot 5. Shaul, Paulus, roept de gemeente op om streng op te treden tegen het genoemde geval van hoererij in de gemeente. In de overdenking van deze week zullen we stilstaan bij het doel van de Torah. We doen dat in drie delen. Deel 1 de grondslag en de vervulling van de Torah. Deel 2 het principe Amalek en deel 3 de Torah, brenger van vloek of leven. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: Deliver he is my God Elohei Israel God don The kibbo fenola Elohei Israel God don The The Lord reigns. He is clothed with majesty. The Lord is clothed. He has girded himself with strength. Surely the world is established so that it cannot be moved. Your throne is everlasting from above. You are from everlasting. Oh, the Lord's my rock is my fortress, my Deliverer. He is my God. At night, to He who meets to Thee, who meets To be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness.
0: De titel van deze parasha is zoals gebruikelijk in de Torah, ontleend aan de eerste woorden waarmee de parasha begint. Ki tse al oevecha. Wanneer je uittrekt voor de oorlog tegen je vijanden. Ki betekent wanneer en tse, tse is de mannelijke in perfectum vorm tweede persoon, enkelvoud van het werkwoord jatsa, dat naar buiten komen, uitgaan of vertrekken betekent. Am Yisraël zal ten strijde trekken, de Jordaan over, haar vijanden tegemoet, om het beloofde land, het land van melk en honing, in bezit te nemen. Maar voor die tijd moeten ze de Torah, de instructies van Moshe, aanhoren en ter harte te nemen. Heel het gebod, de inzettingen en de bepalingen, de goekiem en de mishpatim die hij hen voorhoudt. Het is op dit punt wellicht goed om even terug te blikken naar de voorgaande parashot, en een opmerkelijke constatering te doen. In Devarim 5 vers 1 begon Moshe aan zijn tweede grote toespraak, waarin hij aan het volk nogmaals de Torah uiteenzette en verduidelijkte. Hij begon met het herhalen van de tien woorden van het verbond, de woorden die Adonai uitsprak op de berg Goref. Als we zijn toespraak daarna in de verschillende parashot bestuderen, dan zien we iets opmerkelijks. Vooraf merk ik op dat ik terwille van de tijd slechts een aantal versen lees. Er zijn er veel meer. Het lijkt me een goede oefening om de gehele toespraak van Moshe te bestuderen en na te gaan wat opvalt. In hoofdstukken 6 tot en met 11 vers 15 gaat de toespraak voornamelijk over het gebod. Het grote gebod zoals we dat lezen in Devarim 6 vers 4 en 5. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. In vers 12 tot en met 14 lezen we Wees dan op uw hoede dat u de Heere die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. In de veriem 7 vers 9 lezen we Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. In De veriem 10 vers 12 tot 13 lezen we Nu dan Israël, wat eist de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebiede, u ten goede. Het valt op dat deze versen, en er zijn er meer, telkens oproepen om de eeuwige liefde te hebben en te gehoorzamen. Hoe mooi komt dit overeen met het eerste woord van het verbond, Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. In De Verim 6 vers 14 en 15 lezen we U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heer uw God is een naijverig God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heer uw God tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. De Verim 12 vers 2 tot 4 U moet al de plaatsen waar de volken voor wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken. En u moet hun naam uit die plaatsen doen verdwijnen. U mag tegenover de Heer uw God niet doen zoals zij. Hoe mooi werkt dit het tweede woord uit, het gebod om geen afgoden te hebben, te maken of deze te aanbidden. In de Devenim 12 tot en met 14 komen we in vijf versen de uitdrukking tegen de plaats, Hamakom, die de eeuwig heeft uitgekozen om daar zijn naam te vestigen of te laten wonen. De nadruk ligt hier op zijn naam. Deze versen sluiten heel goed aan bij het derde woord of gebod om zijn naam niet ijdel te gebruiken. Integendeel, als we hem lief hebben zullen wij zijn naam steeds heiligen en voor heilig houden. In de veriem 15 en 16 komen we op vijf plaatsen zesmaal het woord zeven tegen, onder andere betreffende de instelling van Shemitah, het kwijtschelden van de schulden, het in vrijheid stellen van slaven uit het volk Israël en de Moedim, de drie grote feesten. We kunnen deze passages in verband brengen met het vierde woord of gebod, het heiligen en het houden van de Shabbat. In de veriem 16. Vers 18 tot 18 vers 33 geeft Moshe instructies met betrekking tot de verschillende leiders van het volk. De koning, de rechter, de priester en de profeet. Het gaat hier om het leiderschap en de autoriteit die zij moeten hebben over het volk. Maar goed leiderschap en het uitoefenen van verantwoorde autoriteit kan alleen gebeuren als de leiders zelf hebben geleerd om leiderschap en autoriteit te erkennen en te respecteren. Hoe belangrijk is dan het vijfde woord of gebod, eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de eeuwige uw God u geeft. In De 19 tot en met 21 komen we een veelheid van onderwerpen tegen. We lezen onder andere over vrijsteden die iemand, die een doodslag begaan heeft, bescherming moeten bieden. Een gedeelte gaat over een onbekend gebleven moordenaar, een zoon waar geen land mee te bezeilen valt, die uiteindelijk tot dood gebracht moet worden. We lezen over hoe om te gaan met de dode lichamen van misdadigers die geëxecuteerd zijn, maar ook dat op het dak van een huis beveiliging moet zijn aangebracht om te voorkomen dat iemand een doodschuld op zich laat als iemand eraf zou vallen en sterft. Het is niet moeilijk om dan tevens aan het zesde woord te denken, gij zult niet doodslaan. Het gebod dat juist is gericht op bescherming en heiliging van het leven. Lezen we de veriem 22 vers 10 tot 23 vers 18, dan komen we achtereenvolgens volgens tegen maagden die ervan beschuldigd worden geen maagd meer te zijn geweest voor hun huwelijk, allerlei seksuele relaties buiten het huwelijk, verkrachting, ongeoorloofde huwelijksbetrekking, hoererij en ontucht onder mannen. Ook dit kunnen we gemakkelijk linken aan het zevende woord, Gij zult niet echt breken. Het gaat hier om de heiliging van seksuele intimiteit binnen het huwelijk. In de 23 vers 19 tot en met 26 lezen we over het verbod om rente te vragen aan een broeder. Je mag wel druiven eten in de wijngaard van een broeder, maar je mag niet zomaar je vullen en meenemen. Hetzelfde geldt voor het koren op het veld. Je mag een aard plukken en ervan eten, maar owee, als je je sikkel had meegenomen en deze in het staande koren slaat. Het achtste woord laat ons zien dat we de eigendommen van onze naasten moeten heiligen. In Devarim 19 vers 15 tot 21 geeft Moshe een instructie met betrekking tot de betrouwbaarheid van de rechtspraak. Om de waarheid aan het licht te brengen moet een zaak vaststaan op het woord van twee of drie getuigen. Getuigen moeten betrouwbaar zijn. Er moet streng tegen valse getuigen worden opgetreden. Het negende woord houdt ons voor dat de waarheid heilig is, vooral in de rechtspraak. Ten slotte, in de verriem 24 komen we nog een aantal mitsvot tegen. Onder andere het verbod om een handmolen of een molensteen van een ander te nemen. Het verbod om iemand te ontvoeren en te verkopen. Het onrechtmatig weigeren een onderpand van lening terug te geven aan een behoeftige, een arme. Het weigeren om het dagloon aan een dagarbeider uit te betalen die dat zeker nodig heeft om te kunnen eten. Het gebod om ruimhartig te zijn naar de behoeftigen, de armen, zoals bij de oogst op de akker of in de wijngaard voldoende te laten staan, zodat ze dat kunnen inzamelen. Het tiende woord verbiedt ons om hebzuchtig of beherig te zijn naar de eigendommen van een ander. Monsieur volgt heel duidelijk in zijn tweede grote toespraak tot Amjisrael de tien woorden. Ze zijn het vreemde, de grondslag van de gehele Torah. Je kunt ze niet los van de Torah zien. De Torah is de uitwerking van de woorden van het verbond. Yeshua heeft ons laten zien dat de geestelijke implicatie van de tien woorden en de Torah nog veel verder gaat. Shaul Paulus vat dat mooi samen in Romeinen 13, vers 8 tot 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft heeft de Torah vervuld, want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de Torah. Aan het eind van de parashat Kitzetze, de veriem 25 vers 17 tot 19, vinden we een aparte tekst met betrekking tot Amalek. Moshe geeft aan Israël de instructie om hard op te treden tegen Amalek. Dat gehele volk moet vernietigd worden. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u terwijl hij moe en uitgeput was, en hij vreesde God niet. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis in Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. De geschiedenis van wat Amalek het volk Israël had aangedaan, lezen we in Shemot, of Exodus 17, vers 8 tot 13. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed, zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Joshua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Het was niet het eerste volk dat Israël belaagde. Egypte was het al voorgegaan. En ook in de veertig jaar in de woestijn hadden ze strijd moeten voeren. Wat was er de oorzaak van dat de eeuwige zoon heftige instructie oplegde aan het volk Israël? Het eerste was wel de hele lafhartige manier waarop Amalek te werk ging. In De 25 vers 17 tot 18 lezen we Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. Dat is hoe Amalek handelde, onverhoeds in de rug aanvallen en zich richten op de zwakken, wachten tot het volk uitgeput en vermoeid is en dan toeslaan. We lezen het ook in een ander gedeelte in de Tenach. Shemuel Alef 30 vers 1 tot 3 toen David met zijn mannen op de derde dag in Ziklag kwam, hadden de Amalekieten een inval gedaan in het zuiderland, en Ziklag overvallen. Ziklag hadden ze veroverd en met vuur verbrand. En de vrouwen die daar waren, jong en oud, hadden ze gevangen genomen zonder iemand te doden. Ze dreven ze weg en gingen huns weegs. David kwam met zijn mannen bij de stad en zie, ze was met vuur verbrand. En hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Ook hier blijkt de lafhartige mentaliteit van Amalek. Een vrijwel onbeschermde stad aanvallen en vernietigen en alle vrouwen en kinderen als gevangenen wegvoeren. Maar het grootste probleem dat de eeuwige heeft met Amalek blijkt wel uit het centrale gedeelte van de tekst uit Devarim 25, vers 17 tot 19. In het laatste gedeelte van vers 18 staat, En hij vreesde God niet. Als we de gehele geschiedenis lezen van de uitocht uit Egypte, de reis door de woestijn tot aan de vlakte van Moab tegenover Jericho, dan zien we dat bij alle volken die Israël tegenkwam er een grote vrees, een groot respect wellicht bestond voor de eeuwige almachtige God van Israël. Zelfs bij de Egyptenaren, behalve de faro, maar die moest het met de dood bekopen. Maar niet Amalek. Amalek vreesde God in het geheel niet. Ze hadden totaal geen respect voor de God van Israël. Sterker nog, ze waren erop uit om dat volk van God te vernietigen. Dat bleek later, uit het verhaal van Esther. Daarin lezen we hoe Haman, de zoon van de agagiet Hamadatta, erop uit was om het gehele Joodse volk, dat leefde in het gehele koninkrijk Perzië te vernietigen. Opnieuw een geval van genocide gericht tegen het volk van God. Haman was evenals zijn vader een Agagiet, een nakomeling van Agag. Wie was Agag? Agag was koning van Amalek ten tijde van koning Shaul. Het blijkt dat meer dan 400 jaar, nadat Israël het land Canaan had veroverd en zich daar gevestigd had, dat ze nog steeds de instructie van Moshe om Amalek te vernietigen, zijn gedachtenis onder de hemelen uit te wissen, nog steeds niet hadden uitgevoerd. Amlek was nog steeds een volk met een koning en maakte het leven van de Israëlieten zuur. En nu had de eerste koning van Israël, Shaul van Shemuel, de profeet, opdracht gekregen om dit gebod ten uitvoer te brengen. Shemuel Alef, hoofdstuk 15. Maar daarmee ging Shaul schromelijk de mist in. O oh ja, hij doodde alle mannen, vrouwen en kinderen, maar het vee spaarde hij. De beste schapen en runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was, namen hij en zijn mannen mee. En ook de koning van Amalek, Agach, nam Sjaul mee als gevangene. Dit werd hem door de eeuwige zeer kwalijk genomen. Het kostte hem zijn koningschap dat van hem en zijn nageslacht werd afgescheurd. Zo werd Amalek ook nog de ondergang van het koningschap van Sjaul. Koning Agach werd door Shemuel gedood maar kennelijk was er nog een nazaat of nazaten van Agach in leven gebleven. En zo dook Amalek in de persoon van Haman de Agagiet op aan het hof van koning Azersferos en dreigde eens te meer de ondergang te worden van Am Yisrael. U kent de geschiedenis en anders moet u deze beslist nalezen in het boek Esther, een van de Magilot, de feestrollen. Am Yisrael werd gered van de ondergang door het moedige optreden van koningin Esther, en haar oom Mordecai en Haman, alsmede zijn tien zonen, werden gedood, opgehangen. Waarschijnlijk is daarmee een einde gekomen aan het voortbestaan van Amalek als volk. Maar Amalek is blijven voortbestaan als het begrip van de eeuwige vijand van Am-Yisrael en van God, daardoor omdat ze steeds uit zijn op de ondergang van Am-Yisrael. Tot op de huidige dag is het principe Amalek blijven bestaan, ze heten nu Hezbollah en Hamas. Islamitische jihad, neonazisme, etc. Overigens betekent het woord Hamas, of Hamas in het Hebreeuws, geweld of onrecht. That is it. De laatste versen van Devarim 21 vers 22 en 23 handelen over het begraven van een ter dood veroordeelde. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist dezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft niet onrein maken. Het was kennelijk de gewoonte in het oude Israël om iedereen die geëxecuteerd werd aan een paal te hangen. Rashi schrijft hierover, de rabbijnen verklaarden dat iedereen die werd gestenigd daarna werd opgehangen. Nachmanides daarentegen verklaart dat dit alleen werd gedaan in geval van godslastering of van iemand die afgoderij praktiseerde. Alleen in de Hebreeuwse tekst staat niet dat de geëxecuteerde aan een paal werd gehangen. Er staat betalita oto al eets en hang hem op aan een boom of hout. Er staat in het Hebreeuws eeds en eeds wordt vertaald met boom of hout. Zo verwijst het woord eeds in de geestelijke betekenis van het tekst naar de eeds hachaim, de boom des levens, die in de Gan Eden, de hof van Eden stond. De meeste vertalingen, zelfs de Narendse Bijbel, vertalen hier met paal, behalve de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling, die hier ook met hout vertalen. Is dit zo belangrijk? Waarschijnlijk wel, want anders ontgaat ons hier de profetische betekenis van deze tekst. Deze vinden we in het middelste gedeelte van vers 23. Kikalat Elohim talui. Letterlijk vertaald, want een vervloeking van God is de gehangene. Shaul, ja de apostel Paulus, past deze tekst toe op de kruisiging van Yeshua. Hij schrijft in zijn brief aan de gelaten hoofdstuk 3 vers 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus nog meer zien we de profetische betekenis van het woord eets. Het verwijst niet alleen naar de eeds hachaïm, de boom des levens, maar hier verwijst het ook naar het houten kruis, waaraan onze heiland Yeshua werd gespijkerd en opgehangen. Zo blijkt dat Yeshua ook krachtens de Torah een vervloeking van Elohim van God is geworden, zodat hij ons kon vrijkopen van de vloek van de wet. Halleluja! Maar hier moeten we oppassen, want ik ben ervan overtuigd dat bij velen hierover een misverstand is ontstaan. Laten we de hele tekst lezen vanaf vers 10. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt... aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt is duidelijk. Immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Op de een of andere manier is bij velen het idee gaan leven dat de wet, de Torah, een vloek brengt over een ieder die zich op een of andere manier met de Torah bezighoudt. Het lijkt wel of men denkt, je kunt je het liefst maar zo min mogelijk met de Torah bemoeien, want anders kom je onder de vloek van de wet. Dat klinkt toch wel heel vreemd, toch? Is dan zoiets goeds als de Torah van God ons tot een vloek geworden? De Torah waarvan we eerder hebben gelezen in zoveel versen, dat iedereen die leeft naar de Torah zal leven? De veriem 5 vers 33 Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. De veriem 8 vers 1 u moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heer uw vader en onder Ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Het kan toch niet zo zijn dat zoiets goeds dat God aan zijn volk heeft gegeven, een vloek over ons zal brengen? Of denkt het beriet Gadasja het vernieuwde verbond er anders over? We lezen Mattheus Matthäus 5, vers 17 tot 20, Denk niet dat ik gekomen ben, zegt Yeshua, om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik, zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Yeshua is hier heel duidelijk over de Torah. De Torah blijft onverkort van kracht. En ieder die er maar iets van probeert af te schaffen, die zal tot de meest onbetekenende personen van het koninkrijk der hemelen worden gerekend. Romeinen 10 vers 4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dat is het ultieme doel van de Torah, dat we in Mashiach Yeshua gaan geloven en daardoor gerechtvaardigd zullen worden. Romeinen 7 vers 7 Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. De Torah brengt geen vloek, maar leert ons kennen wat zonde is, zodat wij van de vloek van de zonde wegblijven. Gelaten 3 vers 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. De Torah bewaakte ongelovigen als gevangenen, totdat het geloof in hen geopenbaard zal worden en ook zij gerechtvaardigd zullen worden. Lukas 24, vers 44 En hij zeide tot hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest worden vervuld, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Johannes 5, vers 39 U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. De Torah, en trouwens ook de profeten en de geschriften, dus de gehele tenach, getuigen van Yeshua. Ze wijzen naar hem als de komende Mashiach, die leven brengt aan allen die in hem geloven en hem als hun redder en verlosser aannemen. Zo kunnen we ook uit het vernieuwde verbond leren dat de Torah zuiver is en goed, en vooral geen vloek brengt. Wat vaak wordt misverstaan is het gegeven werkender wet. Maar de werkender wet betekent niet dat je een vloek over je krijgt als je met de bestudering van de Torah bezighoudt. Het betekent alleen maar dat het je tot een vloek wordt gerekend als jij denkt dat je je enkel en alleen door de Torah na te leven, je op eigen kracht gerechtvaardigd zou worden. Dus Yeshua helemaal niet nodig zou hebben. Jij bent geestelijk zo'n krachtpasser. Je kunt op eigen kracht in de nabijheid van God komen. En je bent iemand om tegenop te zien. Zoals jij zijn er maar weinig. Je leeft heel goed. Je doet goed. Je doet niemand kwaad. Je houdt rekening met alle mensen. Niemand die iets ten nadelen van jou kan zeggen. Zo iemand kan God toch niet weigeren? Jij hebt dat flauwe gedoe van Jezus nalopen helemaal niet nodig. Als het zover is kom jij er wel. Dat is wat met werken wet wet wordt bedoeld. Voor diegenen die er zo over denken, geldt deze tekst uit gelaten 3 vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Sjaúl verwijst hiermee naar veriem 27 vers 26. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. De Torah brengt dus geen vervloeking, de Torah brengt leven, want uiteindelijk is door de Torah de vloek, die wij door ongehoorzaamheid over ons hadden gekregen, op Yeshua neergekomen. Hij die aan het kruis het hout, lees Ha'eets, werd gehangen is voor ons tot een vervloekte geworden. Maar door zijn gehoorzaamheid tot aan het kruis hebben wij rechtvaardiging en leven ontvangen. Zo mogen wij stellen dat het woord Eeds in Devarim 25 vers 22 en 23, dat zowel boom als hout betekent, ook wel degelijk slaat op Eeds Hagaim, de boom des levens die in de hof van Eden stond, maar die we ook weer tegenkomen in het hemels Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk der hemelen. Ik wens u een heel goed weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat shalom.